0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Require Podcast, odcinku 15. I na początku chcielibyśmy was przeprosić za to, że nieco się spóźnił ten odcinek, bo jest środa, a wypuszczamy zawsze w poniedziałki. No niestety ze względów technicznych i prywatnych, nie mogliśmy, ich nag- nie mogliśmy go nagrać wcześniej, ale jest w drodze rozwiązanie, które nam pomoże wypuszczać te odcinki bardziej regularnie. Jeżeli jakby, mamy jakieś problemy, to będą się już pojawiały regularnie. Jest w drodze, i jest Amazona. <śmiech> ja się nazywam Adam. Witam was z, nie z, z, z alergią, bo jest lato i, i coś tam pyli i mam alergię, więc witam was z tkanym nosem. A ze mną jest Artur. Cześć. No dobrze, więc w dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie taki mój eksperyment, który przeprowadziłem w zeszłym tygodniu. Bo na moim laptopie za 1500 zł zainstalowałem sobie Ubuntu, bo wkurzyłem się na Windowsa i postanowiłem, że zrobię eksperyment że przez tydzień będę tylko dević i będę pisać kod tylko na tym komputerze. Dzisiaj wam opowiemy trochę o tym, jak mi to wyszło, ale najpierw szybkie nowości.
1: Jak zwykle. Pierwszą szybką nowością jest nowa wersja Angulara, wersja 10. W niej mamy kilka takich fajniejszych trochę rzeczy, jak na przykład nowy Date Picker do Angular Material, Eee, wrzucone wsparcie dla Internet Explorer 9 i 10, bo kto używa w końcu Internet Explorera. <głos> I, I jeszcze nowsza wersja Typescripta, TypeScript 3.9 będzie wspierany.
0: No, o Internet Explorerze już kiedyś mówiliśmy, nie? Jak, jak to z tym jest? No, no, no korzystają już korzystają z tego w teorii yy, nie wiem, w firmach i rzeczywiście z tych starszych wersji. A Angular mam wrażenie, że się nadaje do takich związań Enterprise, jest, więc jest to dość odważny krok ze strony Angulara, żeby porzucić to wsparcie w Angularze dziesiątce. Przecież pewnie strony i tak będą działały, jakąś tam podstawową funkcjonalność będą miały w tym Angularze 10, nie? To chyba nie będzie tak, że one nagle przestaną działać.
1: No, no. Jakby teraz chyba mi się zdaje, że wszyscy, jak już to korzystają z Edge'a, nie? Jak już podstawowa przeglądarka to Edge raczej.
0: Tak, no bo w Windowsie 10 już są, nie? Już się przeważą wszystkie No, no, dziesiątka.
1: bo jakby jakieś, jakieś firmy, czy tam ktokolwiek, bo jakby Windowsa 7 można zaktualizować do Windowsa 10 za pomocą właśnie klucza od 7 za darmo, więc jak ktoś miał 7, no to pewnie teraz, jak jeszcze wiesz, rzucają wsparcia dla, dla xp ków i innych starszych takich systemów, no to na pewno update'ują wszyscy do, do dziesiątki i z Edge'a już korzystają, więc no jakby bardzo mało pewnie osób korzysta już z, z tego Internet Explorer'a.
0: No są takie same ze, ze statystykami, nie? Jaka tam część sieci korzysta z Explorer'a i rzeczywiście ostatnimi czasy spadło to ten procent użytkowania i E9 i 10. Więc no jeszcze Internet Explorer mobile. A Wątpię, to był że ten ktokolwiek na w ogóle Windows phone, wiedział, nie? że coś takiego istnieje. To, to było na Windows Phone, no, Ja pamiętam, korzystałem kiedyś z, z Ale, telefonu kurde. z Windows Phone 7. Yy, I o, tam ja, był właśnie ja, ja. Internet Explorer mobile.
1: No więc to wszystko jakby to wszystko już nie działało już od dawna. Połowa internetu, znaczy nie co ja gadam. 90% internetu nie działało już od dawna na Internet Explorer, więc nie dziwię się, że. Wiesz kolejne, kolejne jakby technologie porzucają po prostu wsparcie do tych starszych przeglądarek.
0: No tak, no bo jakby tutaj, wiesz, masz problemy z developmentem takich rozwiązań, bo yy, no, trzeba tworzyć profile dla nowoczesnych rzeczy ze standardów S6, S7, S8 i po prostu szkoda czasu na adaptowanie stron by no, korzystały dokładnie. z internet explorerów. Więc zajmuje to po prostu więcej był...
1: czasu, a nikt z tego pewnie praktycznie tak czy siak nie korzysta.
0: No i jeszcze dochodzi ta rzecz, że, że strona wtedy więcej waży, bo trzeba zakodować te wszystkie pory nie? No, dokładnie. Dobrze, kolejną nowością jest nowość od Stripe'a, czyli serwisu do płatności na naszych stronach internetowych. Wprowadzili dość ciekawe rozwiązanie, Customer Portal. Yy, które umożliwia nam stworzenie jakby takiej osobnej strony, która będzie hostowana przez Stripe'a i ta strona będzie, yy, jakby, będzie umożliwiała zarządzanie yy, osobom, które złożyły zamówienie lub płaciły przez Stripe'a na naszej stronie. Yy, I to rozwiązanie będzie, po, po jakby, pozwalało tym osobom zarządzać ich, jakby kontem Stripe'owym.
1: Tak, dokładnie, bo na przykład, jak mamy jakąś stronę, gdzie chcemy sobie zrobić jakieś. E, subskrypcje, czyli co miesięczne e, płatności, to to właśnie pomoże naszym właśnie e, konsumentom zarządzać tymi swoimi subskrypcjami, czy jakąś historią e, płatności, czy swoimi właśnie metodami płacenia, kartami takie tam.
0: No ogólnie Stripe jest mega fajną usługą. Podoba mi się to jakby, to w jaki sposób oni do tego podchodzą, bo no. Stripe pozwala nam stworzyć jakby sklep oparty na te technologie jamstackowe na technologiach jumpstackowych, jak na przykład Gatsby. Gatsby chyba w ogóle korzysta ze Stripe'a i w, w przypadku ich sklepu.
1: Mhm. No wiele wiele już jakby serwisów korzysta ze Stripe'a. Bo jest on po prostu łatwy, nie?
0: No tak, zgadza się.
1: Nie, nie, jakby po co tworzyć jakieś swoje własne... Mi się zdaje, że nikt w dzisiejszych czasach nie tworzy już jakby swoich własnych rozwiązań płatniczych, tylko korzystają już właśnie z rzeczy typu Stripe czy coś. Bo są o wiele łatwiejsze, jak ktoś ogarnął płatności, no to lepiej, wiesz, już do niego iść płatnościami.
0: Tylko, że zależy jaki masz poziom separacji strony od płatności, bo niektóre jakby jakby serwisów do płatności jako taką nikt nie tworzy. Potem jeszcze jakby, jakby od zera nikt nie tworzy, tylko się korzysta z tych zewnętrznych, tylko zależy jak te zewnętrzne są zintegrowane z naszą stroną. Czy one działają tylko jakby na podstawie API, czy korzystają na podstawie jakby samego już elementu płacenia, czy tak jak Stripe, one zupełnie separują ten cały proces checkoutu i tym podobnych rzeczy na swoją jakby część. No. No dobrze. I trzecią nowością jest to, co wydarzyło się w trakcie Apple WWDC 2020. To jest konferencja dla deweloperów od Apple'a, na której zaprezentowali kilka dość ciekawych nowych rozwiązań które może web deweloperów bezpośrednio dotkną ale dotkną naprawdę dużą część środowiska programistycznego ze względu na to, że na Macach wprowadzili nową architekturę procesorów już pod koniec tego roku wyjdą pierwsze takie pełnoprawne maki z tą nową architekturą bo Apple porzuca wsparcie i porzuca swoją współpracę z Intelem na rzecz procesorów które sami wyprodukują opartych na architekturze ARM.
1: No, to nice. <głos> jakby coraz, coraz częściej starają się odchodzić od, wiesz, e, rzeczy, które zdamy i robić swoje własne, nie?
0: <głos> no, bo jakby chodzi o to, że już jakby procesory Intela nie wypełniają ich e, potrzeb, bo oni chcą teraz więcej mocy, ale by się teraz bardziej grzeją, a oni tego nie chcą, więc stwierdzili, że przejdą na coś własnego. Dla deweloperów nie jest to moim zdaniem dobra wieść, bo trzeba będzie kupić nowego kompa, jeżeli będziemy chcieli kompilować aplikacje jakby natywnie na tą platformę. No No i nie wiem jak to będzie wyglądało ze wsparciem z innych aplikacji. W sensie mówili, że tam Adobe i z Microsoftem już nawiązali współpracę i wszystko działa, ale nie wiem jak będzie ze wsparciem i z innych aplikacji, nie?
1: Mhm. No. Everything Apple.
0: No dobrze, to myślę, że możemy przejść już do głównego tematu tego odcinka, czyli takiego podsumowania tego mojego eksperymentu z Ubuntu na laptopie za 1500 zł. Czy można z tego korzystać? No bo wiadomo, mamy jakby te dwa główne systemy operacyjne, macOS i Windows, no i jeszcze jest ta grupa Linuxów. I ogólnie rzecz biorąc, wiele deweloperów korzysta z Maców, niektórzy korzystają z Windowsów, no i jest ten Linux, który jest taki dość niszowy mam wrażenie, w sensie nie wszyscy korzystają z Linuxa, nie wszystkim to pasuje, a ja postanowiłem zrobić sobie taki eksperyment, odłożyć mojego Maka na cały tydzień i popracować z tym Ubuntu. Jak to działało?
1: No generalnie mi się zdaje, że jakby wszyscy już wybierają takie jakby gotowe rozwiązania w stylu Maki, bo jest to po prostu o wiele łatwiejsze i takie clean mi się zdaje i po prostu jak już kupują Maca, no to mają tam wygrany macOS i jakby, wiesz, homebrew sobie wygrywają i się o nic nie martwią za bardzo, nie? Zazwyczaj. No,
0: na Linuxie trzeba dość dużo konfiguracji robić, jeżeli chcemy no. dostosować go do swoich potrzeb. Niektórzy to nie lubią, niektórzy tego nie lubią, niektórzy to lubią i to się podoba.
1: No, konfiguracja jest zawsze fajna, nie? Jak możesz sobie coś spersonalizować.
0: No, ja spędziłem cały dzień praktycznie, albo nawet dwa chyba, <laughs> Na dojściu do takiego poziomu, w którym pomyślałem sobie, okej. Okay, to już jest ten poziom, na którym chcę zostać z tym Linuxem i na którym chcę pracować. No ogólnie wrażenia są różne, bo z jednej strony mamy system operacyjny, który tak na froncie działa podobnie do macOSa. Wiadomo, interfejs użytkownika, mamy Doka. Mamy no, ten bash Linuxowy, mamy ZSH, więc generalnie wszystko sobie ustawiłem, cały shell, cały rzad studio code, żeby działał tak samo jak na moim Macu. Ale z drugiej strony nie ma tego jakby szlifu macOSowego, który odczuwamy, no, no. kiedy korzystamy z Maca. No bo jakby to jest takie coś, że Linuxy typu Ubuntu są takie, można by powiedzieć, bieda maki.
1: To jest takie DIY kontra wiesz, taki Taki, tak, taki monolit, maszyna, którą sobie sam kupiłeś, która działa porządnie.
0: Znaczy, no, mam wrażenie, że MacOS jest y, taki bardziej dopracowany od tej strony user experience w sensie. Tak,
1: o wiele bardziej, dlatego, no.
0: Mamy, on jest taki. Y, jakby Linuxy możemy sobie też tak ustawić, ale to nie będzie aż tak stabilny i nie będzie aż takie wszystko zwarte. No, no. Więc to jest taka chyba y, wada. Y, Na na pierwszy rzut oka, jaką dostrzegłem, korzystając właśnie z Ubuntu przez ten tydzień. Ale samo dewienie na Ubuntu jest mega przyjemne. Z racji tego, że mamy przecież ten cały, wiesz, no to jest system Unixowy, nie? To nie jest Windows, gdzie korzystamy z PowerShella, którego (grym) osobiście nie lubię. (grym) Jajks. Bo ty korzystasz z Windowsa, nie? Tak na co dzień.
1: No, tak na co dzień praktycznie tak. Bo jakby. Ja też trochę lubię sobie pograć, czy coś. I na Windowsie też jest trochę, więc większe jakby wybór aplikacji. Bo no, jest, to też tak. Moim właśnie. zdaniem, trochę taki bardziej popularnie, jeśli, jeśli chodzi o jakby. Jak ktoś tworzy aplikację, to oczywiście pierwszą rzeczą, którą, o której myśli, ta aplikacja na Windowsa, dopiero potem wiesz jakiś Linux czy MacOS. I, I tak dlatego też właśnie większość gier. Ee, działa tylko i wyłącznie na Windowsie albo, albo działa lepiej na Windowsie.
0: No, to też zauważyłem właśnie, że ale nie tylko gry, tylko takie ogólnie aplikacje, nie?
1: Ale też aplikacje, tak, dokładnie.
0: Na przykład ja osobiście korzystam na moim Macu z, z całego pakietu Adobe. Photoshop, Audition, Premiere Pro. Czasami też jak tam coś muszę zmontować. Na Linuxie tego nie ma. Na Linuxie muszę korzystać ze związań open source, które... No niby są stabilne, niby są spoko, ale jakby to wszystko się tak nie łączy, nie? Tak fajnie. <grym> tak,
1: nie jest, to, nie jest to Adobe Creative Cloud jednak.
0: Z kolei na Windowsie też masz jakby, to wiesz, to Adobe Creative Cloud, tylko nie masz tak, tego, sobie, no. tego experience'u dewelopera, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Znaczy możesz sobie zrobić taki trochę experience dewelopera, możesz sobie w USL zainstalować i takie tam...
0: Wiesz co, no z WSL korzystałem na tym laptopie i ci powiem, że to działało, ale nie działało aż tak przyjemnie bo WSL jednak nie jest aż taki szybki i jakby nie był aż taki responsywny, nie? Że tak wszystko bo na, jak korzystam już jakby natywnie z, z systemu linuxowego to wszystko jest takie snappy po prostu wklejasz coś do terminala i to od razu leci a na Windowsie tak, on tak. sobie tam myślał tak pomiędzy
1: no, no ale można sobie też na przykład ustawić e, taki, takie po prostu dwie patycje i dwa osobne systemy
0: mam dysk 128 GB. No, więc z tym trochę problem. <laughs> Muszę sobie kupić drugi dysk. W sensie, ja z tego laptopa ogólnie jego ja go kupiłem z myślą o korzystaniu z niego w szkole, bo w szkole notuję na laptopie i yy, no będę musiał poczekać, aż Evernote wyjdzie na Linuxa tak natywnie, oficjalnie, yy, jeżeli będę miał z tego laptopa korzystać w szkole, bo, bo aktualnie nie mam żadnej aplikacji do notowania i to jest ten problem. Że nie ma takich podstawowych rzeczy, które jakby uważam, że są niemalże wymagane na każdym systemie. Co w się sensie są alternatywy Linuxowe, ale znowu one nie są aż tak idealnie zintegrowane z innymi platformami.
1: No, dokładnie.
0: No, ale ogólnie, to tak jak już mówiłem, nie? Teraz jakby jest czas przerwy, więc postanowiłem yy, bardziej się skupić na tym laptopie, na developmencie, i tutaj jest to naprawdę świetne. Bo... No tak,
1: no bo przecież kto notuje sobie no kto tak. notuje sobie lekcje online albo notuje cokolwiek podczas przerwy.
0: No i jeszcze kwestia jest taka, że Evernote planuje wypuścić swoją aplikację natywną na Linuxa pod koniec tych wakacji, więc nie mogę się no, doczekać. No na,
1: na następny rok będzie.
0: Na następny rok będzie wrócę do szkoły z, z, z Linuxem na, poku- z, z na pokładzie.
1: <laughs> będzie swag pan
0: No dobrze, ale jakby tutaj nie o nauce i nie o takim ogólnym użytkowaniu jako taki zwykły użytkownik, ale właśnie o programowaniu, bo jest to to podcast programistyczny i jeżeli miałbym powiedzieć, jak się czuję jak się czuję programując na Ubuntu, to czuję się na pewno lepiej niż na Windowsie i nawet chyba lepiej niż na Macu, w sensie może to dlatego, że miałem tam świeży system, ale... Jakby, no, nie ma to dla mnie różnicy, czy piszę na Macu, czy na y, Ubuntu. Y, jakby, jeżeli chodzi o web development, bo jeżeli miałbym na przykład tworzyć aplikację jak Native, no to na pewno bym wbrał Maca, bo tutaj mam i X-couda do pisania na iOSa i mam tutaj Android Studio do pisania na Androidzie. Na Linuxie mogę zainstalować tylko Android Studio.
1: No, dokładnie.
0: Ale web development naprawdę przyjemnie się pisze, Naprawdę przyjemnie się tworzy strony internetowe na Ubuntu. Z takich ciekawych rzeczy, których nie mam na Macu, to sposób w jaki jakby Ubuntu zarządza twoimi przestrzeniami roboczymi. Nawet na Macu nie mam tego tak fajnie związanego, bo tutaj mam jakby taki grid z z przestrzeni roboczych, czego na Macu nie ma. Na Macu mam tylko jakby mogę przesłać sobie jakby horyzontalnie te przestrzenie robocze, tutaj mogę i w dół, i w górę jakby, i na boki.
1: A, ty, to jest, to jest fajne rozwiązanie. To tak jak na Windowsie też masz pulpity, które możesz sobie tylko horyzontalnie właśnie scrollować.
0: No, a tutaj, a tutaj mogę sobie to rozłożyć i właśnie poziomo, i pionowo, Dokładnie więc to jest flowchart. fajne. I to jest jakby, to nie jest, to jakby jest jako rozszerzenie do tego głównego GNOME Shell'a, bo tutaj też fajne jest jakby roz, możliwość roz, możliwości rozszerzania tego systemu, że po prostu masz takie rozszerzenie do przeglądarki, jest ona internetowa, GNOME Shell Extensions i tutaj po prostu sobie włączasz poszczególne feature'y na stronie internetowej, on ci je pobiera i wszystko ci się ustawia. Więc to jest mega fajne. z yy, Kolejną rzeczą, którą mam na Linuxie a nie mam na maku, to może być na przykład y, Wine. W sensie Wine też jest na, ma- na Maca, ale Wine na Linux jakoś działa, jak moim zdaniem, lepiej. Y, to jest po prostu kom- jakby warstwa kompatybilności z aplikacjami Windowsowymi. To nie działa wszędzie, ale na przykład w takiego jak Trackmania można sobie zagrać na Linuxie korzystając z Wine'a.
1: No więc widzisz, czyli jednak się da.
0: Jednak się da. I tutaj na pewno to przebija maka, bo na Macu mi to aż tak dobrze nie działało. Kolejną rzeczą jest na przykład jeszcze Snap, yy, Snapcraft. Yy, chodzi o to, że on pozwala instalować aplikacje w takich jakby zamkniętych kontenerach. Tak jak mamy normalnie Dockera yy, do tworzenia jakby aplikacji, ale to jest tylko jakby w CLI to działa. To, to Ubuntu ma wbudowane takie coś jak Snap, po prostu on instaluje nam aplikacje w takich zamkniętych kontenerach, czyli jakby każda aplikacja ma swoje takie mniej więcej środowisko. nie jest to co prawda maszyna wirtualna, jakby jest tam pewien poziom izolacji między systemem operacyjnym a aplikacją zainstalowaną jakby w Snapie, przez Snap'a i fajnie to działa. To jakby wtedy fajnie wygląda proces odinstalowywania takiej aplikacji, bo ona nic nie zostawia w systemie po sobie.
1: A to ciekawe. To brzmi jak fajne rozwiązanie, szczerze mówiąc, takie lightweight...
0: No i mega prosty jest ten proces instalacji takiej aplikacji. Bo na Macu też czasami mogą być tam jakieś problemy z Homebrew. Chociaż Homebrew ma... był kask. I w sumie to działa bardzo podobnie. No. I to takie praktycznie moje pierwsze wrażenia skorzystania z, z Ubuntu tak na co dzień. No to jak mówiłem, zaletami są stabilność systemu. Chociaż czasami system może się tam wysypać na takich podstawowych rzeczach jak interfejs użytkownika... I wtedy trzeba po prostu wklepać komendę, która zestartuje jakby na to, na to środowisko graficzne i wszystko wraca do normy, ale czasami Gnome potrafi się po prostu coś się potrafi zgliczować i już, i nie wiesz czemu.
1: No, bo generalnie na papierze na papierze te takie systemy Linux-based mają być bardziej reliable, bo są open source i takie tam. I, i wiesz, o wiele łatwiej jakby znajdywać wszystkie bagi i wszystko inne. Ale jakby... Szczerze mówiąc, kto by wolał mieć yy, kontrybucje do repo Ubuntu ponad kontrybucje do, do repo jądra Linuxa, nie? Wiesz, jądro jest może i stabilne, ale samo Ubuntu troszkę mniej.
0: W sensie, jądro jest super, nie? Jakby, od, jak, jakby w przypadku glitcha takiego interfejsu użytkownika to jakby żadnej pracy nie stracisz, jeżeli umiesz jakby odpowiednio z tego wyjść. Gdzie, jakby na Linuxie ci się nie wywali blue screen error, Nie? System się nie Dokładnie. wyłączy nagle bez powodu, ale po prostu czasami się potrafi popsuć interfejs użytkownika.
1: No bo Linux sam w sobie jest jakby trochę bardziej reliable niż jakiekolwiek jego dystrybucje. No. Bo, bo Linux jest troszkę mi się zdaje większy niż same w sobie osobne dystrybucje, bo wiesz, jakbym wolał coś kontrybutować, to już wolałbym do REPO Linuxa oficjalnego niż
0: W sensie, wiesz, jakby Ubuntu jest spoko, jest jakby taką największą dystrybucją, ale nie jest oczywiście najbardziej stabilne, bo ono jest takie bardzo rozbudowane. Jakbyś chciał coś na przykład super stabilnego, to byś sobie po prostu zainstalował czystego Arka albo czystego Debiana i wszystko sam ustawiał. I wtedy to będzie stabilne, bo sobie wszystko sam ustawisz i nie będzie żadnych błędów w konfiguracji tego systemu, nie będzie żadnych tam jakichś, nie mieszanek, nie? no Ale tak na co dzień to chyba Ubuntu jest najciekawszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o takie osoby, które właśnie przychodzą z Maca czy z Windowsa.
1: No tak, Ubuntu chyba jest najpopularniejsze takie, jeśli chodzi o interfejs użytkownika, bo na przykład jak robimy sobie jakiś serwer, to to taki system do do serwera, takiego server-side, to ja zazwyczaj wybieram Debiana, bardziej niż niż Ubuntu, a Ubuntu chyba mi się zdaje wygrywa, jeśli chodzi o o taki, wiesz, wizualny interfejs.
0: Tak, ono jest po prostu bardziej przyjazne użytkownikom, moim zdaniem po prostu.
1: Dokładnie, jeśli chodzi o taki system, który używasz jako użytkownik i, i jako wizualnie po prostu klikasz na rzeczy, no Ubuntu chyba bardziej popularny jest pod tym względem niż te inne z dystrybucja.
0: No, to jest taka jakby najbardziej zbliżona do tych Windowsów i Maców dystrybucja
1: tak, dokładnie, bo przecież widziałem, nawet sobie ustawiłeś tego paseczek, tak jak na Macu na dole jest.
0: Tak, doka.
1: Dokładnie. no
0: to jest takie dość popularne tam w Linuxach. Ale no, no, no. Jakby nadal nie zastąpi nam to Maca, nie? Ale jakby pozwoli nam zaciągnąć już tym środowiskiem unixowym, nie? Jakby w przypadku pisania aplikacji webowych to nie ma żadnej różnicy moim zdaniem.
1: No, bo do webowych potrzebujesz co? Przeglądarkę, którą masz Chroma na każdym z tych systemów i, i VS Code i tyle. Zgadza się. Więc jakby w, w takich rzeczach bardziej lekkich, jak web development, jakby nie masz zbytnio, zbytnio różnicy, bo na przykład ten PM'a też, czy Jarna masz na, na wszystkie systemy, więc to wszystko jest e, no. jakby takie proste. Nieważne, jaki system mamy.
0: Czyli tak krótko podsumowując, Linux, jeżeli chodzi o development, to jest praktycznie dokładnie to samo, ale jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, to mogą się pojawić jakieś tam zgrzyty, nie? Tak jak mówiłem, z tymi aplikacjami biurowymi, czy tą aplikacją do notatek, czy no, całym pakietem Adobe. Ale jeżeli się na to uprzemy, będziemy korzystać zamiast Photoshopa, będziemy korzystać z Gimpa, a a zamiast... Premiere Pro przeniesiemy się na DaVinci Resolve to wszystko po prostu będzie nam ładnie działać i będziemy z tego systemu zadowoleni. Bo będziemy no, w stanie no. sobie go ustawić sobie jak dokładnie chcemy. Tak jakbyś wiesz jakby Windows to może być taki rower kupiony z marketu macOS to będzie taki luksusowy rower kupiony w sklepie rowerowym, a Linux to będzie taki rower, który sam tak. sobie złożysz.
1: Tak, dokładnie. I właśnie z tym rowerem, który sam sobie złożysz, wiesz, nie masz żadnej gwarancji, możesz popierdzielić co chcesz i wiesz, dodawać co chcesz i jakby masz tutaj pełnię wolności jeśli chodzi o o samo to środowisko i jak sobie, wiesz, programujesz na nim i takie tam. No bo jest w końcu stworzone dla deweloperów i nie ma zbytnio jakichś takich dużych restrykcji jak są na tych systemach, które są stworzone pod user experience, żeby ta grażynka, która siedzi jako sekretarka siedzi się przy, przy takim komputerze i nie kliknęła przypadkiem i nie rozwaliła, nie?
0: No, to jest prawda. Na Linuxie się łatwo jest coś popsuć.
1: No. Więc to jest tak dla ludzi, którzy, którzy wiedzą, co, co robią, ale za to masz, masz trochę większy jakby zestaw narzędzi do, do takiego głębszego głębszego jakby developingu.
0: No i jeszcze tutaj tą analogią jest kwestia samego laptopa czy sprzętu, nie bo jakby sam, samym składając rower, podobny rower o podobnych parametrach może się wyjść taniej i to samo się odnosi do Linuxa, bo jakby sama prędkość na przykład instalacji na modules, czy sama jakby responsywność pracy w środowisku tam webowym, mówiąc szczerze jakby nie jest dużą różnicą pomiędzy Maciem a laptopem za 1500 zł. I to jest właśnie świetne, że możemy sobie kupić laptopa za 1500 złotych, opartego na Linuxie i to wszystko będzie działać bardzo podobnie do Maca, czego na przykład na Windowsie nie mamy, bo na Windowsie ten laptop działa o wiele gorzej niż na Ubuntu.
1: No, dokładnie.
0: Tak, dla ciekawskich to jest nowo S340, ten mój i naprawdę go polecam, bo tam mam dysk SSD, tam mam Ryzen na trójkę. I mogę normalnie na tym pracować i wszystko ładnie działa.
1: No, jakby taki, taki luźniejszy laptop do tylko notowania, czy, czy wiesz, klepania kodu, to w klawiaturę da się napierdzielać, więc, więc jest gitara.
0: Więc jeżeli ktoś poszukuje laptopa za 1500 zł maksimum, to polecam takiego właśnie laptopa sobie kupić i zainstalować na nim Linuxa, bo na Windowsie to nie ujdzie.
1: No, Windows jest trochę, trochę mniej lightweight, jeśli chodzi o, o takie gorsze systemy trochę.
0: Windows jest po prostu ramo-pożeraczem ramo i, tak, tak. i problem z Windowsem jest taki, że jak dużo na nim zainstalujemy, to się staje coraz mniej wydajny.
1: No, a, a taki taki Ubuntu to jest, widzisz, jak najbardziej lightweight, no bo w końcu open source i to ludzie decydują, co chcą...
0: No tak, i on się jakby masz pełno dystrybucji dostosowanych do różnych sprzętów, nie? Do takich wydajniejszych masz Ubuntu. No dokładnie. Do jeszcze wydajniejszych masz Kubuntu, oparty na środowisku KDE. Jak masz wolnego laptopa, to masz Lubuntu. Masz jeszcze jakieś tam, wiesz, w ogóle jakieś ekstremalnie dostosowane do słabych Ubuntów. systemów dystrybucje. Masz Xubuntu na XDE. Możesz w ogóle sobie zainstalować Arka. Możesz zainstalować buntu. sobie Jakąś tam, nie wiem, Fedora, Manjaro Cokolwiek W ogóle możesz zrezygnować z interfejsu użytkownika I po prostu korzystać z takiego jakby mm, Grida terminali W których możesz się odpalać o, coś tak. takie okienko
1: Takie, które są rozdzielone po prostu tak, tak unicodowe po prostu Czysty unicodowy terminal Gdzie są rozdzielone tymi Wiesz, kreseczkami pionowymi czy coś.
0: No. To, jest, to jest mega fajne Też myślę, żeby sobie takie coś spróbować
1: Dokładnie, te wszystkie sekcje terminale.
0: Więc no, możemy teraz przejść do segmentu fajnych rzeczy. Zacznę ja, bo ja w zeszłym tygodniu od... sobie powróciłem, w sensie nigdy w to dużo nie grałem, ale w zeszłym tygodniu sobie trochę tutaj na tym posiedziałem, na tym moim laptopie linuxowym, nad grą TTD. to jest port... Ach wiesz, jakby remake gry Transport Tycoon Deluxe tylko, że zrobiony mm-hmm. open source nadal rozwijany co zabawne, a powstał chyba w 2000 roku gdzieś około 2020 lat ta gra istnieje i nadal się trzyma bardzo polecam, jeżeli ktoś poszukuje czyli
1: praktycznie taka, taka stara jak my
0: <gry> jeżeli ktoś poszukuje jakiejś sobie gierki żeby sobie tam popykać w wakacje nie za dużo i żeby no, ta taka taka lekka, dosyć to polecam OpenTTD, bardzo lubię.
1: Dokładnie. Taka taka bardzo chillowa gierka.
0: To jest ogólnie, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to jest gra strategiczna, w której tworzymy swoje imperium transportowe i tworzymy po prostu połączenia pociągowe, autobusowe, lotnicze i tworzymy po prostu firmę transportową, która transportuje ludzi i towary. Bardzo fajne, polecam. Dobrze, a ty co odkryłeś w zeszłym tygodniu?
1: Ja w zeszłym tygodniu odkryłem taką piękną, super, i nie wiem dlaczego wcześniej tego nie znałem, stronkę, która się nazywa instatus.com. Ona pozwala nam zrobić za darmo, kompletnie za darmo, stronę taką, taki status page w stylu właśnie status page od od tego... A, a czy jak oni się tam nazywają? Tak, Atlasian. Atlasian, no. Oni mają taki... Tak, Atlassian ma taki produkt jak Status Page, gdzie możesz po prostu zrobić sobie... E, taką stronę w stylu na przykład, jak, jak GitHub ma swój status page czy Discord ma swój status page, że jak jest jakiś downtime, to, to pokazuje, że pokazuje na przykład jakąś wiadomość od deweloperów, że odkryli już jakie jest bug i naprawiają i tak dalej, wszystko na żywo. I pokazuje tam jeszcze responsywność API, i takie tam operational czy degraded e, e, jakiś performance, c- cokolwiek, co się dzieje ze stroną jakiś downtime, to, to jest oni właśnie. Generalnie
0: głównie robione pod klientów, żeby jeżeli tak, nasza dokładnie. strona nie działa, to wiedzieli, czemu nie działa i wtedy jakby budujemy takie zaufanie pomiędzy nami a klientami, że oni tam Tak, nie dokładnie,
1: bo ostatnio na przykład nie działał GitHub, nie mogłem w ogóle wejść na, na GitHuba, no to wchodzę sobie po prostu na status.github.com i, i widzę, co się dzieje, że już, wiesz, ludzie tam w GitHubie zrozumieli, że, że jest jakiś bug i to naprawiają i takie tam i, i na żywo jakby Informują ludzi na tym, na tym status page'u. I właśnie y, status page od Atlassian jest płatny, a in status to jest praktycznie taka bar- bardzo przybliżona kopia, praktycznie to samo, tylko że jest darmowe. I oh. dostajesz darmową, jakby darmową subdomenkę od nich, in status.combo dajże więc masz po prostu za darmo na zawsze nielimitowane wszystko i możesz sobie dopłacić do planu pro 20 dolców i wtedy możesz swoją własną domenkę jakby podłączyć, ale tak to po prostu jest to genialne, genialne, bo jest to dosłownie status page, tylko że darmowy i zawsze szukałem czegoś takiego, bo status page zawsze mnie fascynował, zawsze uwielbiałem sam w sobie koncept i wygląd status page'a, a to wygląda bardzo ładnie i i praktycznie jest po prostu tanie i, i nielimitowane i, i po prostu genialne.
0: Polecamy. Dokładnie. I status
1: No. Jakikolwiek downtime to już nie jest dla nas straszne.
0: Chyba podłączymy to na naszą stronę. Zobaczymy, czy będzie działać.
1: <laughs> Dokładnie, trzeba było sprawdzić. No podobno jest trochę szybszy niż e, Status Page.
0: O, to też pozytywna rzecz. No dobrze, więc dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka. Dzisiaj wyszedłem tam taki trochę pogadankowy. Mamy nadzieję, że wam się takie podobają, możecie dać znać. Jest to jakby też taki pierwszy odcinek typowo pogadankowy, gdzie nie stworzyliśmy żadnych tam specyficznych notatek odnośnie tego, co chcemy powiedzieć. Więc mogło wyjść trochę chaotycznie, ale będziemy starali się w tym kierunku... Nie tyle, co kierować nasz podcast, a się rozwijać, bo takie odcinki też mogą wyjść fajne, jeżeli będą fajnie poprowadzone. Przy... Też skłaniamy się ku zapraszaniu jakichś gości do naszego podcastu, więc może możecie oczekiwać tam w najbliższym czasie, że ktoś, jakiś gość może się pojawić. Napisaliśmy do jednego, naprawdę ciekawa osoba. Jeżeli odpisze, no to pewnie się znajdzie tutaj. No,
1: fajnie, fajnie, by było usłyszeć czyjś głos, oprócz tak. tylko naszego co chwilę na podcaście.
0: A tą Mamy osobę, którą zaprosiliśmy, na pewno znacie, taka, taka tutaj informacja. Oczekujemy no może nie na, na pewno, odpowiedzi. ale
1: pewnie wiele osób zna.
0: No tak, większość osób Albo chociaż. Bardzo rozpoznawalna osoba. Dokładnie. Więc możecie ten podcast polecić swoim znajomym. Możecie dać łapkę w górę, możecie dać komentarz, możecie napisać do nas, co o tym sądzicie. Zapraszam na naszego Discorda, yy, tutaj będziecie mogli sobie z nami trochę pogadać. Jeszcze raz przepraszamy za tą małą nieregularność w ostatnim tygodniu. Niestety w wakacje będzie tak wychodziło, bo co chwilę coś się dzieje, tam ktoś gdzieś wyjeżdża czy coś, więc <śmiech> mogą no. się pojawiać takie niespójności.
1: Ale postaramy się, może najwyżej jak, jak coś to już nagramy na zaś jakiś odcinek czy coś. No, ja na
0: pewno staram się, ja ja, ja sobie właśnie zamówiłem mikrofon z Amazona, tak jak już mówiłem, żeby móc właśnie też tam poza moim głównym domem nagrywać, więc...
1: No, ale fajnie by było też sobie nagrać, wiesz, trochę na zaś jakiś odcinek, na wszelki wypadek, jak któryś z nas miałby gdzieś, wiesz, wyjechać, czy coś.
0: Albo ktoś miał alergię.
1: (laughs) Tam, editing magic...
0: Wczoraj miałem jeszcze gorzej. Naprawdę, wczoraj nie mogłem prawie, że mówić, bo co chwilę po prostu... (śmiech) Jajks.
1: No, ale postaramy się się jakby wrócić do tego normalnego planu. Nic się tutaj nie zmienia, nie umarliśmy.
0: (śmiech) Nie, nie. W poniedziałki odcinki się pojawiają. Tam na Instagramie was informujemy na bieżąco. Jeżeli coś tam by znikło, czy coś. Dokładnie. Zawsze zawsze na
1: Instagramie jest na story, czy coś, jakieś powiadomienko. Do widzenia. Cześć.